0: 프레메사. 세계 수많은 언어들 가운데 오직 스페인어에만 있는 아주 특별한 단어라고 합니다. 그 뜻은 이렇습니다. 함께 식사를 마친 뒤에 아무도 자리를 뜨지 않고 빈 접시를 앞에 둔채 이야기를 나누는 시간. 식후에 나누는 한가로운 잡담을 뜻하는 이 단어는요. 스페인의 여유로운 식사 문화를 고스란히 보여주는데요. 바쁜 현대인들에게 여유란 주어지는 게 아니라 만드는 것이겠죠. 미세먼지와 더위 그 사이 찰나의 맑은 날들. 지금 아니면 또 언제 여유를 찾을 수 있겠습니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 스페인어로 소브레메사 네, 식사를 마친 뒤 빈접시를 둔채 식당에 남아서 나누는 한가로운 대화를 말한다라고 합니다. 정말로 유럽에서나 가능한 일이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 우리나라의 그 바쁜 일상을 생각해 본다라면 점심시간 회사 근처에 식당에 가게 되면 음식 다 먹었는데 앉아있으면 눈치 받게 되죠. 심지어는 먹고 있는 음식도 빨리 먹으라는 일종의 강압적인 눈총을 받을 때가 있습니다. 점심시간에 일상적으로 느낄 수 있는 여유라는 건 식사를 마친 뒤에 손에 들고 회사로 향할 때 마시게 되는 한 잔의 커피 정도가 거의 전부가 아닌가 하는 생각을 해보게 되는데요. 가끔은 그런 생각을 하게 됩니다. 19세기 산업혁명 때그 고된 노동에 시달렸던 노동자들과 과연 21세기의 우리는 무엇이 다른가. 하루에 한 번만이라도 식사를 한 뒤에 그빈 그릇을 앞에 놓고 지인들과 나눌 수 있는 여유로운 대화가 있다라면 우리의 팍팍한 일상도 조금은 행복으로 가까이 갈수 있지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 한가롭게 여유 있게 이야기를 나눈 건 좋습니다만 가능하면 정책이나 종교 얘기는 안 하시는 게 좋을 것 같습니다. 그 여유로운 대화 속에서 또 다른 다툼이 생길 수도 있을 테니까요. 로드 스튜어트의 음악 듣습니다. I don't want to talk about it. 유명 광고의 감독인 유광괭은 자신의 독서 스타일에 대해서 이렇게 말합니다. 저는 책을 폭식하는 스타일이에요. 물리적 시간이 많이 없다 보니까 어느 날한 번에 몰아서 읽죠. 단 음식이 당기면 초콜릿을 잔뜩 먹는 것처럼요. 폭식하면 일단 포만감이 들어 기분이 좋습니다. 물론 아주 가끔은 소화가 안될 때도 있지만요. 하지만 아무리 폭식을 해도 해롭지 않은 게 바로 독서가 아닐까요? 우리 시대책 이야기, 책은 북. 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 두 분의 독서 스타일은 식습관에비유해 본다면 어떤 스타일이십니까?
1: 전 비페. 비페. 네.
0: 아, 여러 책을 한 번에 읽으시죠?
1: 네. 차에 꽉차 있어요.
0: <웃음> 이책 조금 읽으시다가 저책 조금 읽으시다가. 네. 아니, 그러면 사실은 이 책도 서사 구조가 있는 책들이 많잖아요. 네. 소설뿐만이 아니라 뭐 인문학 서적들도 그렇고. 어떻게 이해를 시키세요?
1: 아니 어떤 책은 다 읽어요. 음. 그 자리에서 다 읽고 어떤 책은 조금씩 조금씩 읽는데 그 중에는 음. 좋아서 다못 읽는 책도 있어요. 아저 그런 아, 책도 아, 있죠. 충격이 너무 커요. 저한테 오는 어. <웃음> 심정적인 너무 잘 써서 화가 난다거나 어떻게 이렇게 썼지 이런 것도 있고 아니면 자극이 엄청 세게 오는 거예요. 뭐 글이 막막 요동치는 글이 아니어도 음. 그 글에 담겨있는 어떤 감각들이나 이런 게 너무 크게 닿아오면 은한 번에 읽기가 좀 어렵고 그래서 어떤 책은 다 읽히면 다 읽고요. 어떤 책은 또 여기까지는 좋았는데 조금 쉬었다가 음. 그다음에 또 읽으면 더 좋을 때도 있고 해서 그렇게 읽어요.
0: 생각해보니까 저도 그런 책들이 있네요. 그 무라카미 하루키는 사실 저는 장편보다는 단편을 좋아해서 음. 단편집을 이렇게 사게 되면 거의 몇 달에 걸쳐서 읽는 것 같아요. 단편 어, 하나 참, 읽고 음. 어그 하나의 단편이 그 이야기하고 있는 거를 참 곱씹으면서 그렇죠. 혹은 그 정서를 좀 오래 간직하려고 하는 것들이 있고. 음. 황현산 선생님 같은 음. 선생님의 음. 이 에세이 같은 음. 경우는 특히 이제 문장이 워낙 그그 그 출중하신 음. 그런 작가분이셔서 어한 챕터씩 읽어서 이렇게 아끼면서 읽었던 그렇죠. 예, 그런 기억이 있습니다. 아, 그렇군요. 부페식으로. 음. 어떤 거 이제 단품 요리를 확한 번에 드시는 것도 있지만 차근차근 읽을 수 있는 책들을 또 주변에다 많이 깔아놓고 읽는다 네, 우리 생선 작가 어떻습니까?
2: 아 어, 저는 예전에는 깨작깨작 이렇게 책을 읽었거든요. <웃음> 잠깐만요. <웃음> 같은 방식인데 <웃음> 네, 네, 네. 같은 방식인데
0: 정현주 작가님은 아 이거 우아하게 부페식으로 읽는 그걸 또 깨작깨작 읽는다는
2: 것도 <웃음> 아닐까? 저는 왜 그러냐면 이게 다른 책을 여러 책을 한꺼번에 읽기도 하지만 예전에는 그거보다는 저는 읽으면서도 되게 마음에 안 드는 부분도 되게 많고, 음. 그러면 그런 것들은 다 제가 펜으로 치거든요. 치는 게 뭐예요? 글에다가 내가 마음 이 부분은 안 들어가도 될것 같은 거야. 그래가지고 딱. 아, 교정을 봐요? 교정을 봐요, 제 남의 책을 자기가 교정을 봐요? 네. 그걸 깨작깨작이라고 해야 되나? 그렇게 표현하는데 요즘엔 좀 바뀌었어요. 요즘엔, 아, 이, 이 음식에는 뭐가 들어갔지? 이거 그러니까 레시피를 보듯이. 네. 그러니까 책을 읽으면서 계속 그. 책에 좋은 점이나 레시피나 이런 것들을 다 이렇게 노트에 필기해 가면서 봐요.
0: 음, 그 노트를 다시 보세요?
2: 안 봐요. <웃음> 그러니까. <웃음> 아니, 그냥 저는 이렇게 생각하거든요. 저는 이렇게 책을 읽는 행위도 중요하지만 내가 책을 읽고 어떤 부분을 좋아했을 때 그거를 필사한다고 하잖아요. 필사를 할때 다시 한번 손으로 읽는 것도 되게 좋다고 생각하거든요. 그러니까 저는 아무래도 글을 더잘 쓰고 싶고 글을 쓰는 사람이니까 이제 제가 좋아하는 작가들이라든가 책을 읽다가 좀 좋은 부분들은 이제 읽기도 하지만 근데 기억을 못 한단 말이에요. 네. 적어 가면서 손으로 한번 익히는 거죠. 저도 사실은
0: 필사를 까지는 아닌데 이제 그 좋은 책들이 있으면 이렇게 어 이제 이렇게 붙이죠. 네. 이렇게 붙이죠. 이게 이렇게 하여튼 마킹을 해서 나중에 이제 다시 한번 훑어 볼수 있게 이렇게 만들기도 하고 스마트폰에다가 너무 작물이면 아예 사진을 찍어버리거나 음. <웃음> 아니면 이제 뭐몇줄 정도면 이제 그 타이핑을 해서 이렇게 집어넣는데 이건 거의 연말에 보는 것 같아요 저는. 아, 1년 정도 이렇게 정리할 때올한해 동안 어떤 책들을 읽었는지 다 꺼내서 보기가 쉽지가 않으니까 음. 그냥 스마트폰을 열어서 아 이런 구절들이 있었지 하고 기억 안 나는 구절들은 지워버리고요 음. 그때만 있었지 이제 오래 남는 글들이 아니구나 이렇게 이제 보봐 나가는데 생산 작가도 이제 그런 방식으로서 이제
2: 필사를 한다. 네, 근데 다시 읽진 않아요. <웃음> 아, 그리고 저도 예전에는 필사를 했, 노트에 필사를 했다가, 그 다음에 이제 스마트폰에다가 메모를 했었거든요. 아, 근데 메모를 하면 자랑할 수가 없어요. 파일로 되이 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 내가 뭔가를 해도 이게 별로 이렇게 뭐라고 해야 될까, 눈에 딱 띄지가 않은 거예요. 이게 노트에. 물성,
0: 딱... 물성이 약하니까. 어
2: 우리는 무조건 물성이거든요. <웃음> 그 노트는
1: 자랑하기에는 너무 너덜덜덜한
2: 거 아니에요 토지가 아,
1: 찢어졌어
2: 제, 이것도 역사가 있는데
1: 몇년 썼어요?
2: 아, 몇년 쓰진 않았는데 개가 <웃음> 저개 키우잖아요 개가 이렇게 하드커버를 좋아해요 <웃음> 잘근잘근 씹어놨군요 <씌웠군요, 웃음> 하드커버를 그래가지고 근데 그 느낌이 좋아서 가져다녀요 개가 아, 씹은 느낌 알겠습니다
0: 어찌됐건
2: 아니 이 책에다 이렇게 이 스티커 이렇게 붙여서
0: 그 체크하는 분들 많은데 그것만 봐도 이렇게 특성이 나와요. 저는 위쪽으로 붙인데 생선 작가는 옆쪽으로 붙이네요. 네. 저는 옆쪽으로 붙이면 책꽂이에 다시 꼽을 때 이게 이제 눌리니까 저는 약간 위쪽으로 꼽아야 이제 빼서 이렇게 다시 찾기가 편하더라고요. 아. 근데 음. 생선 작가가 저렇게 그 옆에다 붙인다는 건 책을 쌓는다는 이야기예요. 책꽂이에다 꼽기보다. (웃음)
2: 는 맞죠. 네 맞습니다. (웃음) 아 그리고 저는 예전에 책에 줄도 많이 치고 그랬는데. 이제는 잘안 쳐요. 헌책으로 팔려고. 어떻게 렀어요? <웃음> 줄이서 아, 아, 너무 제가 같아요. 패턴이 뻔한가 봅니다. 저도
0: 비슷해서 그래요. 음. 줄을 걸으면 헌책방에서 가격이 좀 많이 떨어지니까. 근데 진짜 소장할 책들에는 줄을 치죠. 그렇죠. 네. 자, 두 분의 독서 스타일까지 알아봤습니다. 최근북 오늘은 각자의 주제를 가지고 두 권씩 소개해 주시는 시간인데 어제는 이제 정인주 작가님이 해 주셨어요. 오늘 생선 작가부터 소개를 좀 받아 볼까요?
2: 네, 제가 오늘 구, 골라온 두 권의 책은요. 동물 옆에 인간이라는 주제로 동물에 관련된 책을 두권 준비해 봤습니다. 동물 옆에 인간. 네. 네. 제가 또... 이 주제를 담는 제목은 잘 뽑잖아요.
1: 음. 네. <웃음> 표정 봤어요. 보여드리고 싶네요.
2: 의시되는데요. <웃음> 아, 어, 고만했어요. 네. <웃음> 네. 첫 번째 <웃음> 책은 윌리엄 포크너의 곰이라는 작품이고요. 윌리엄 포크너는 뭐 워낙 유명한작품이고 음. 네. 네. 그다음에 두 번째로 골라온 책은요. 도리스 레싱의 고양이에 대하여. 고양이에 대하여. 아 우선 첫 번째로 소개할 책은요. 어, 도리스 레싱의 <웃음> 고양이에 대하여라는 책인데요. 말 그대로 고양이에 관련된 책은 진짜 요즘에 많이 나왔잖아요. 그렇죠. 점에 가도 네, 많아요. 많아요. 최근에 이 고양이 키우시는 분들이 굉장히 또 많아져요. 네, 애묘인들이 많고, 음, 네. 그 다음에 고양이에 대한 인식도 좋아져서 길에 있는 길고양이를 챙겨주시는 분들도 되게 많더라고요. 음. 음. 근데 언젠가부터 동물권이라는 말이 이제 우리 사회에 많이 나오기 시작했어요. 그렇죠. 사전 이제 인권의 제일 마지막 단계라고 하는 건데. 네. 네. 근데 저는 이제 아직 인권도 우리가 잘하지 못하는데 동물권에 대해서 신경쓰는 것도 굉장히 인류에 적이고 좋다고 생각하는 데요 이제 어떤 게 있으면 양단 장단점이 있잖아요 양 끝에는 뭔가 좀 너무 극, 극진적으로 극진적으로 가는 동물권자들이 있고 그렇잖아요 뭐 그렇죠 이제 굉장히 하드한 그 동물권자들이 있죠 뭐 모피도 반대하고 사실은 이제 육식도 반대하는 그런 동물권들도 네, 있습니다. 저는 사실 개인적으로 그런 것들이 좀 불편하거든요. 저에 음. 대해서 아직까지는 그러니까 저도 동물에 대한 인권이 뭐 동물권이라든가 이런 건다 이해 이해를 하는데 요즘에 나온 책들을 보면 뭔가 동물이라든가 그런 것들을 조금 너무 유난스럽게 하는 부분들이 있는 것 같아요. 제가 느끼기에. 생선 작가가 보기엔 너무 좀 과하지 않느냐.
0: 네. 나, 나는 사실 거기까지는 지금 이르질 못했다. 그런데
2: 네. 이 고양이에 대하여라는 산문집이거든요. 도리스 레싱의 산문집인데 이 책은 원래 단편으로 나눠져 있던 에세이를 모아온 책이에요. 고양이에 대해서. 그런데 이 시대적 배경이 70년대부터 써왔던 글이라 그런지 그 당시에는 동물권이라는 것이 없었잖아요.
0: 20세기까지 동물권이 이렇게 네. 네,
2: 사실은 그러다 음, 보니까 음. 어떻게 보면 굉장히 저도 저 어렸을 때도 길고양이라는 표현을 안 쓰고 도둑고양이라고 표현을 썼거든요 음. 왜냐면 이제 집집마다 들어와서 뭘 이렇게 물고 갔으면 <웃음> <웃음> 근데 그 <동안에도 웃음> 제가 이제 언젠가 이렇게 노랫말을 쓸 일이 있었는데 거기에 도둑고양이들 이라는 표현을 썼더니 화들짝 놀라면서 요즘은 도돌고양이라는 표현을 쓰면 안 된다는 거예요. 길고양이라는 음. 표현을 써야 된다는 거예요. 그때부터 바뀌긴 했는데, 이, 도리스 레싱의 이 고양이에 대하여 같은 책은 이 어린 시절부터 나이가 들어서까지 책을 작가로 활동하면서부터 만났던 고양이에 대한 이야기들이 있어요. 자기가 키웠던 고양이. 근데 여기서 키웠던 고양이는 말 그대로 이 저자가 선택을 해서 키운 고양이가 아니고요. 네. 소위 말해서 선택을 받았다고 해야 되나요? 그래서 왜
0: 집사라고 표현하잖아요. 고양이가 그 집사를 네. 선택한다라고. 네. 네. 그래서
2: 그러다 보니까 어느 날 고양이가 등장하기 시작하더니 어느 날내 방에 들어와 있었다라는 이런 것처럼 그런 음. 거고 그 다음에 첫 장에는 이 분이 이 작가가 아프리카에 있었을 때 있었던 고양이에 대한 이야기들이 나와 있거든요. 근데 음. 요즘에는 좀 불편한 이야기일 수 있는데, 그런 개체수 조절을 위해서 막 그런 것들을 하던 이 고양이를 좀 개체수 조절을 위해서 일부러 좀 죽이거나 이런 내용도 들어가 있거든요. 네. 근데 어떻게 보면 제가 볼 때는 가장 제 시선으로 봤을 때는 가장 이해가 되면서, 아, 이런 식으로 동물을 사랑하는 방법? 그게 인류애라는 생각도 들면서 요즘 동물권 이야기들이 많이 등장하는데 그거에 앞서서 먼저 이 책이 우선돼야지 되는 게 좋지 않을까라는 이유에서 골라봤습니다
0: 동물권에 대한 생각이 이제
2: 많아질 때그 네. 하나의 어떤 기준이자
0: 또 참고자료로서 읽어볼 만한 책이다 네. 사실은 우리가 어떤 인권에 대한 개념이 이제 높아지는 나라를 가면 이제 여성권 그다음에 이제 아동 그다음에 음. 이제 맨 마지막에 이제 동물권까지 이제 가게 된다는 건데 네. 사실은 동물의 어떤 그 안락한 삶을 위한 그 운동일 수도 있겠습니다만, 우리가 누군가에게 어떤 태도를 보이는가가 결국은 우리 자신을 완성시키는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 이제 동물권에 대한 부분들이 사실 우리 사회 어떤 전체적인 인격에 대한 이야기가 될 텐데, 네, 맞아요. 그런 의미에서 한번쯤 읽어볼 만한 책이다. 네. 인상적이었던 뭐 파트라든지 사건이라든지 이야기 하나만 짧게 소개를 좀 해주신다면,
2: 이 사람이 고양이를 이제 어쩔 수 없이 중성화 수술을 하게 시키게 된 거예요. 그런데 항상 아기를 낳던 암컷인데 이제 아기가 많이 나니까 음. 몸도 약해지고 그러잖아요. 그러다 보니까 이 중성화 시켰어요. 근데 어느 날부터 이그 암컷 고양이가 중성화 하기 전에는 그 동네에서 가장 유명하고 인기가 많은 고양이였는데 네. 중성화 수술을 하고 나서는 이 고양이 자체도 자기가 무슨 수술을 받았는지 인식했는지 그 항상 동네에서 가장 유... 인기가 많고 여왕이었는데 그 자리를 빼앗기는 내용이 나오거든요 그러면서 항상 외출을 하면 높은 곳에 항상 높은 곳에 앉아있던 나의 고양이가 중성화 수술을 하고 나서는 집 밖에 나가지 않고 항상 창문에서 다른 고양이들을 내려다보는 모습을 보면서 자기가 실수한 게 아닌가라는 생각을 했던 내용에 너무 저는 마음에 아. 와닿았어요 그러니까 사실은 이제 인간의
0: 어떤 시선에서 고양이를 위한다고 하는 행동이 네. 사실은 고양이 입장에서는 자신이 누리던 세계를 뺏겨 버린 듯한 네. 그런 어떤 비극으로서 다가올 수도 있다.
2: 네. 그래서 고양이가 이 표현에는 갑자기 늙어 버렸다는 표현을 해요.
1: 그럴 수 있을 것
2: 아. 같아요. 야, 이것도 또 새로운 새로운 어떤 단계 이야기가 있군요. 네. 그래서 저는 진짜 너무 재밌게 읽었어요. 고양이에 대하여라고 해서 고양이에 관련된 책이 너무 많지만 특히 진짜 마음에 들어서 요즘에 사람들이 추천해달라고 하면 이책 많이 추천해드리고요. 두 번째는 윌리엄 포크너라고 해서 미국의 색스피어라고 불리우는 작가예요. 이 작가는 미국의 아무래도 남부시대에 남부지역에 있는 그런 농촌에 관련된 네. 이런 이야기를 쓰고 있는데 특히 가장 사랑받았던 단편 중 중단편 중 하나가 더베어 곰이라는 작품인데요. 이제 마을 사람들이 개척민들이 이 어떤 곰을 잡기 위해서 몇년 동안 노력했는데 결국 그 곰을 잡지 못하는 내용이거든요. 근데 음. 결국 잡긴 잡았어요. 근데 네. 곰을 잡은 사람이 사람이 아니었던 거죠 어... 야생개였던 거죠 야생 개. 그러니까 일본에서는 이거가 만화책 애니메이션으로도 만들어져 있었거든요 근데 저는 그 만화책을 먼저 읽고서는 그게 일본 작품 가가 만든 그린 말한 줄 알았는데 알고 보니까 원작이 윌리엄 포크너의 곰이더라고요 음. 근데 이 윌리엄 포크너가 쓰는 이 굉장히 좀 드라이하다고 하나 건조한 문체라든가 그리고 그 시절에 그 남부 지방을 묘사한 것들 그다음에 한 소년이 자라서 사냥을 배우고 그다음에 인디언과 더불어서 살아가는 내용들 이런 것들이 저에게 있어서는 되게 좋았고 음. 제가 이 책을 읽으면서 느낀 게 아, 나 동물 나오는 소설 좋아하는구나라는 걸 느끼게 됐어요. 그래서 모비딕 다 읽고 있는데 너무 즐겁고 좋아요. 그래서 동물을 좋아하신다는 네. 모비딕은
0: 동물 괴롭히는 얘기 아닙니까?
2: 아, 그래도 존엄성에 관련된 것 같아요. 인간의 자존심과 그다음 동물의 자존심 이 대결을 그린 것 같은데 특히 모비 참고로 모비딕은 한 마리의 고래가 아니고 하나의 자존심인 것 같아요 그뭐 최근에 더 웨일이라는 영화도 음. 개봉을 했었습니다만 네.
0: 고래는 아무 생각 없이 거기 있는데 인간이 혼자 나와요. 욕망을 품었다가 증오를 <웃음> 품었다가 복수를 하겠다고 그 난리를 부려내는 이야기잖아요 네.
2: 그래서 참 기억에 남아요 특히 음. 윌리안 포크너의 곰이라는 작품을 읽으면 사실 윌리안 포크너 작품이 그렇게 쉽게 읽히는 편이 아닌데 이책 같은 경우는 머릿속에 영화의 장면처럼 모든 장면이 다 그려져요 음. 그래서 꼭 권해드리고 싶습니다 네. 그리고 윌리엄 포크노 정도 읽어주셔야 <웃음> 책을 좀 이, 읽는구나 이분이 이런 생각을 할수 있습니다 세익스피어만으로는 안 된다 어. 아, 윌리엄 포크노 정도를
0: 읽어줘야 우리가 세익스피어는 너무 오래됐잖아요 <웃음> 어? 윌리엄 포크노도 이렇게 뭐 최근 사람은 음. 아닙니다 네. 뭐 어찌 됐고 아, 그렇군요 미국 문학이라고 하면 윌리엄 포크너, 뭐 해밍웨이 정도는 읽어줘야 네. 우리가 책을 좀 읽는다고 한다. 근데 해밍웨이는 네. 너무 식상하잖아요. 식상하니까 윌리엄 포크너 네. 한번 가져와봤다. 네.
1: 도리스 레싱도 많이 사랑해 주세요. 네. 여성 해방에 앞장섰던 네. 분이시고요. 2007년에 노벨상 받으셨습니다. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자 아, 생선 작가의 동물 옆에 인간이라는 제목으로 두 권의 책 도리스 레이싱의 고양이에 대하여 그리고 윌리엄 포크너의 곰까지 듣고 왔습니다. 사진에 루즈벨트 같은 대통령은 미국의 상징은 독수리가 아닌 곰이어야만 한다. 아, 독수리는 죽은 고기를 탐하는데 곰이야말로 어떤 우아함과 힘의 상징이다라는 이야기를 하기도 했다라고 하죠. 그래서 많은 사람들은 미국의 상징을 곰이라고 또 부르기로 어, 한다라고 하는데 곰을 또 떠올리기도 한다라고 하는데. 자 오늘은 이 동물이야기 듣다 보니까 이글스의 음악 한곡 듣고 싶어서 음악 골라봤습니다. 와 새드카페 준비했습니다. 이글스의 음악 중에서 새드카페 듣고 왔습니다. 자 김태원의 시대음감, 생선작가 정윤주 작가님과 함께 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 함께하고 있습니다. 자 생선작가님이 골라오신 두 권의 책 읽어봤고요. 이제 정윤주 작가님이 골라오신 두 권의 책 소개를 좀 받아보도록 하겠습니다. 첫 번째 책부터, 아, 주제부터 좀 설명을 해 주시죠.
1: 네, 오늘은 고통을 듣는 시간이라고 제목을 지었어요.
0: 고통을 듣는 시간? 예,
1: 원래 타인을 듣는 시간이라는 책이 있거든요. 네. 그 제목에서 따온 건데요. 우리가 듣는 능력에 대한 이야기를 좀더 해보고 싶어요.
0: 우리 사실 학력고사 세대 또뭐 수능 세대도 마찬가지죠. 이 듣기 평가라는 게 있잖아요.
1: 그렇죠. 근데 참 남에게 안 들어요. 오죽하면 음. 듣는 걸 평가까지 할까요?
0: <웃음> 물론 이제 어문학계열의 어떤 특화돼 있는 뭐 그런 어떤 시험일 수도 있겠습니다만. 네. 네.
1: 그 올해 제가 새우로 리본 노란 리본을 새로 샀거든요. 네. 터졌어요. 이제 오래돼가지고 이렇게 음. 붙어있던 데가 떨어져가지고 이번에는 쇠로된 걸로 샀어요. 절대 음, 떨어지지 말라고. 새로 된 걸로 <웃음> 사는 김에 이제 많이 사가지고 서점에 놓, 놔뒀어요. 색사시는 분들 중에 갖고 가고 싶은 분들 많이 가져가, 가져가시고 그렇게 놔뒀는데 시간이 정말 많이 흘렀잖아요. 이제 9년이 됐어요.
0: 2014년에 네, 있었던 일이었으니까요.
1: 네, 9년이 지나서 이제 26살이 됐다고 하더라고요. 여기 음. 나온 유가영이라는 작가의 바람이 되어 살아낼게라는 책이에요. 이분이 이제 세월호 생존 학생이 낸첫 번째 책입니다.
0: 네. 어,
1: 어떻게 살았을까 그런 생각 우리는 좀 많이 음. 잊고 지냈던 것 같아요.
0: 사실은 우리가 짐작할 수 없죠. 그렇죠. 음. 어,
1: 자기가 사랑했던
0: 자기 친구들의 거의 대부분이 그쵸. 어느 날 에이. 세상에서 사라져버린 거잖아요 음. 어~ 그 말하자면 그 (10대) 후반의 어떤 학생에겐 실질적인 자기 세계의 절반 이상이 사라져버린 것일 텐데 그쵸. 어~ 그걸 어떻게 우리가 상상해 볼수 있겠어요 네.
1: 하지만 알아야 되잖아요 우리도 그죠. 네. 근데 모르고 있었구나라는 생각을 많이 했어요 그 당시에는 어~ 또 세상을 떠난 사람이 너무 많았기 때문에 생존 학생에 대해서 충분하게 관심을 기울이지 못했던 것 같고 네. 또 이제 뭐~ 나라에서나 뭐~ 어떤 스콜닥터 같은 분들이 여기도 등장을 해요 그런 분들이 있기는 했지만 그래도 생존 학생들에게 우리가 어느 정도 관심을 네. 보여줄 것인가 우리 어제도 얘기했잖아요 괴롭힘이 뇌를 망가뜨릴 때 네. 사실 가장 중요한 거는 그 이야기를 들어주고 손잡아주는 누군가가 되게 큰 안전망이 되는 거거든요
0: 사실은 그런 일들이 있었을 때 옆에 누군가 한 명만 있어도
1: 네, 자살하지 않는다 그런 그렇죠. 내용이 있죠 근데 그런 우리는 정말 그렇게 해왔, 해왔을까라는 생각을 하면서 읽었는데 그렇참잘 썼어요 이, 이분이 음. 한 번에 이제 있겠지만 뷔페로 봤을 때는 한 번에 다 먹는 음식처럼 처음부터 끝까지 쭉쭉 읽혔는데 아 이분이 일단은 처음에 보면 시작이 이 문장으로 시작해요 한때 우리의 목소리를 들어주지 않는 세상을 원망한 적이 있어요 이렇게 시작을 하거든요
2: 그런데 네.
1: 하지만 그렇게 아등바등하다 알았습니다 저는 단지 좀더 불운한 일을 겪은 즉히 평범한 사람이라는 것을요 이거를 깨닫는 이 과정이 9년이 걸리는 거예요. 음. 그 내용이 적혀 있는데, 담담하게 적혀 있어요. 어, 슬픔이 너무 많이 나오지도 않고, 고통을 너무 강조하지도 않고, 자신이 겪었던 일을 참 담담하게 적어 내려갔어요. 그리고 여기에서 10년이 각, 10년 가까이 지나서 지금 저는 아무래도 좋다고 생각하게 됐어요. 세상이 나의 목소리를 들어주지 않아도 좋아. 중요한 건 나니까. 세상이 몰라준대도 나는 알아. 내가 어떻게 성장했는지. 나는 그런 내가 정말 대단하다고 생각해. 이런 이야기가 나오는데요. 이 친구가 이제 처음에 시작은 이제 수학여행 갈 때, 배가 가라앉기 시작했을 때그 장면에서 시작을 해요. 이야기는. 어, 아주 초반에 나왔어요. 나와서 헬기를 타고 구조가 됐고, 그때 한 친구가 나가자라고 하는 거예요. 근데 그때 가만히 있어라, 가만히 있어라. 계속 나올 때인데, 친구가 아니야 우리 나가야 되라고 한 거예요. 그래서 그 친구가 이제 나갈 때 이미 배가 많이 기울어져 있었어요. 걷기가 힘들었는데 그 친구 손을 잡아줬고 어떤 아저씨가 와서 자기를 끌어올려줬고 자기는 그 사람들이 없었으면 어떻게 됐을까라는 생각을 많이 한다는 거죠. 누구라도 한명 손을 내미는 사람이 있어야 우리가 살아낼 수 있다는 라 것을 이분은 이제 그 배에서 배운 거예요. 그래서 헬기를 타고 나왔어요. 친구들이 온다고 해서 기다리고 있었고 그때 당시 에 전원구조가 됐다고 했잖아요. 그래서 친구들을 아무리 기다려도 친구들이 오지 않았죠. 그때 이제 살아남은 사람들이 어떤 생활을 해야 하게 됐을까에 대한 이야기예요. 병원에 들어가요 결국에는. 그리고 자해도 하고 우리가 자해를 하는 게 죽고 싶어서 한다고 많이들 오해를 하는데 심리학 책을 읽어보면 은 자해는 살아 있다는 것을 음. 확인하기 위해서 하는 경우들이 많거든요.
0: 내부의 고통을 어떤 방식으로든 발산시키려고 하는 거잖아요. 네,
1: 그리고 그고 그 아픈 그 아프다라는 감각이 곧 그들에게는 살아 있다는 감각이에요. 음. 그래서 자해를 하기도 하고 그리고 너무 많이 먹어서 이제 살이 많이 찌는 폭식 증상도 보이고.
0: 스트레스 호르몬이 나오면 이제 폭식이 이어진다고요.
1: 외상 후 증후군의 굉장히 큰 특징이죠. 그런 과정에서 이 친구들이 어떻게 하면 우리를 회복할 회복시킬 수 있을까 이런 것들 하다가 우리가 몰랐던 이야기들이 여기 나오는데 명찰 만들기를 해요. 세상을 떠난 친구들의 명찰을 음. 자기들과 똑같이 만들고 이러면서 추억을 이제 모으는 행위들로부터 스스로를 치유하는 것을 시작했더라고요. 그런 이야기도 있고 이제 정신과에서 겪었던 상담 받았던 것도 있고 했는데 제가 여기서 너무 감동적이었던 부분이 있었는데 학교를 갈때 택시를 타잖아요. 네. 그러면은 이제 교복을 입으니까 사람들이 다 알아보는 거예요. 너살아남네니 이렇게 물어보는 거예요. 사람들이. 그러니까 이 친구는 그게 너무 힘들 거 아니에요.
0: 그그 그 관심도 사실은 과해지면 그쵸? 살아남은 음. 것이 무슨 마치 죄인 양 느껴질 음. 수도 있을 것
1: 같고. 네, 그래서 체육복을 입고 택시를 타는 거예요. 음. 교복을 안 들키려고. 그리고 단원고 앞에 내려주세요. 그럼 또 단원고 학생이 또 이렇게 자꾸 물어보니까 학교 말고 근처에 음. 있는 큰 건물을 예약해요. 무슨 체육관 앞에서 내려주세요. 이런 식으로. 그래서 그렇게 학교를 다니고 있었는데 음. 어느 날, 어, 올림픽 기념관 앞에서 내린대요. 안산 올림픽 기념관 앞에서 내려주세요. 라고 했는데 아저씨가 요금을 내니까 아니야 그냥 가 그러시는 거예요. 그래서 다 이렇게 자기 당황해서 보니까 아저씨가 너 단원고 학생이지 그러시면서 내가 택시 기사라서 너희한테 해줄수 있는 게 이렇게 태워 주는 것밖에 없어서 그래. 힘내고 학교 잘 다녀라. 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 이 친구는 이게 너무 자기한테 큰 힘이 됐어요. 음. 우리를 도우려고 하는 사람이 있, 있다는 거는 소문을 들어서 알고 있지만
0: 그래서 이제 피부로서 느끼는 건 음. 처음이었을 테니
1: 네. 피부로 느끼는 건 상담선생님하고 치료사밖에 는 없었는데 우리에게 호의를 가진 사람도 세상에 있구나 그리고 가장 이 친구를 힘들게 했던 것은 자해까지 가고 하는 것들은 댓글들 이런 거였어요 요즘에 인터넷 폭력이 정말 너무 심각하잖아요 이제 그럴 때그 책을 워낙 좋아하던 친구들 책도 못 읽는 거예요 우울이 너무 심해지면 책도 못 읽고 괴롭고 시간이 멈춰버린 것 같고 헤어할수 없을 것 같고 그리고 처음에 상담실에 들어갔을 때는 들어갔을 때 무슨 말부터 했을 것 같아요 선생님 앞에 앉아가지고 방이 기울어졌어요라고 얘기했대요 이 방이 기울어진 것 같아요라고 얘기를 하는 그런 그날의
0: 기억에서 벗어나질 못하는 거군요
1: 그렇죠 그런 십 대가 있었는데 이분이 어떻게 해서 이제 극복하게 되는가가 이제 뒤에 나와요 음. 어~ 온디드 힐러라는 비영리 단체를 만들게 됐어요 심리적으로 이제 좀 치유를 받고 너무나 좋은 스쿨닥터 선생님이 계셨던 거예요 그래서 너는 병원에 입원하는 게 좋겠다 병동에 입원까지 하고 하거든요 그때 이제 마음이 좀 치유됐을 때 온디드 힐러라고 상처받은 치유자 라는 이름의 음. 비영리 단체를 만들고 자기보다 더 힘든 사람이 세상에 또 있잖아요, 사실은. 그렇죠. 네, 그 사람들의 상처를 보듬는 일을 시작을 해요. 음. 그래서 여기저기 이제 다니면서 하기도 하고 용기를 내서 호주에 가요. 워킹 홀리데이도 가보고 음. 어떻게든 모두 다 말리는 거예요. 너 위험하다. 너 불안해서 못 보낸다. 이러지만 조금씩 조금씩 자기가 할수 있는 일을 하는데 이제 워킹 홀리데이 만큼 이분을 가장 일어설 수 있게 해줬던 것은, 워킹 의 홀리데이를 갔을 때는 안전하다라는 것의 개념을 음. 자기가 알았대요. 음. 거기서 엄청 좋은 친구를 만나게 된 거예요. 음, 네. 그 친구랑 있다 보니까, 아, 난 안전하다라는 생각을 하게 된 거죠. 그리고 가장 이분을 이제 많이 끌어, 막 게임 중독에도 빠지고 막 그래요. 음. 게임 안에 있으면 안전하니까. 나오면 또 세상은 힘들어요. 가상의,
0: 가상의 세계에 있을 때가 가장 안전하니까. 예.
1: 네. 그러다가, 이제 운디드 힐러 활동을 하면서 그래서 인형극 놀이를 하고 이러면서 이제 많이 회복이 됐는데 이분을 가장 회복시킨 것은 동해안에 산불이 크게 났잖아요. 네. 그때 봉사를 가요. 음.
0: 그래서
1: 할머니들을 돕거든요. 음. 그 할머니들을 돕는 그 시간이 그러니까 타인의 고통을 바라보는 시간 할머니들한테 자기는 해줄 수 있는 게 이렇게 많지 않았다는 거예요. 음. 그래서 동해에 머무르는 동안 할머니들의 이야기를 조금이라도 더 듣고 따뜻한 무언가를 남겨드리고 싶었어요 그래요 그래서 그런 노력으로 노래같이 부르고 춤도 추고 얘기도 나누고 그런 시간들이 이 분을 회복시키는 가장 큰 힘이 되었다고 해요
0: 그 정신건강의학과 선생님들 이야기 들으니까 자존감을 높이고 삶에 대한 다시 한번의 긍정을 끌어오는 데에서 가장 좋은 방법 중에 하나가 그 봉사 활동이라고 하더라고요.
1: 그러게요. 타인을
0: 위해서 봉사할
1: 때자신의
0: 음. 어떤 자존감 그리고 또 맞아요. 삶에 대한 다시 한 번의 긍정적인 어떤 그이 동기를 이제 얻게 음. 된다라고
1: 하던데. 그렇죠. 그 여기 보면은 아마 그때 기억은 평생 저를 괴롭힐 거지만 자기가 이제 극복할 힘이 이런 극복까지는 못하더라도 일어날 힘이 생겼는데 이 힘을 만든 건. 스스로가 만들어 왔던 그 발버둥과 그리고 그걸 알아보고 저를 끌어올려준 사람들이에요. 라고 말했거든요. 이 글을 읽으면서, 와, 우리, 우리는 어떨까 이런 큰 고통이라는 것들, 요즘에 고통에 대한 책들이 많이 나와요. 슬픔을 넘어서 이제 고통까지 가는 거예요. 근데 그럴 때 우리를 구원까지는 뭐하지만 일으켜 세울 수 있는 어떤 힘이 무엇일까는 결국에는 인간이고, 우리가 한 명에게만이라도 다정하다면 이렇게 큰 힘이 사실은 될수 있는 거잖아요. 우리 얼마 전에 봤던 그 영화 에올에서도 네. 인간들아 다정하자 이게 얘기잖아요.
0: 사 플라톤이 그리스 시대부터 <웃음> 이야기했어요. <웃음> 그쵸, 친절하라 그쵸. 다정하게 되라. 네. 아.
1: 그래서 제가 사람을 돕고 싶은 거는 사실 저를 돕기 위해서예요 라고 하면서 과거로 돌아가서 그 일을 선택할 수 있다면 당연히 아무 일도 일어나지 않는 쪽을 고르겠지만 그럴 수 없다면 저는 분명히 똑같은 경로로 지금에 다다를 거라고 생각합니다. 음. 나를 지탱해 준 사람들을 향해 내 삶의 목표를 향해. 저는 이 부분이 굉장히 좋게 느껴져요. 자신의 삶을 후회하지 않고 결국엔 똑같을 거야. 하지만 나는 일어설 거야라는 생각을 한다는 것이 너무 옆에 있으면 정말 손잡아주고 싶은 사람이다라는 생각을 했고요.
0: 살아내야만 한다라고 하는 것. 네, 유가영의 바람이 되어 살아낼게. 네, 첫 번째 책으로 소개해주셨고요
1: 네, 그 다음 책 네, 짧게, 좀 짧게 해드릴게요. 네, 이번 책은 연결된 고통이라는 책이에요. 제목 좋지 않아요? 연결된
0: 고통. 연결된 고통. 음. 누군가의 고통이 그 사람만의 고통일 수 없다.
1: 네. 이 책은 그 외국인 노동자 전용병원에서 일하는 의사가 쓴 책이에요. 그 외국인 노동자 병원 상상해 보셨어요? 외국에서 병원 가보셨어요?
2: 전 많이 가봐서 그 느낌이 뭔지 알것 같아요.
1: 그렇죠. 되게 저도, 막막하죠. 저도 한번 가봤어요. 음.
0: 방콕에선 한번 가봤는데 네. <웃음> 그나마 방콕은 그래서영어가좀 통해서 많이 되죠. 그런데 네, 네, 네. 정말 낯선 나라에 갔을 때 몸이 아프거나 이러면 이거 정말 난감할 것 같아요. 특히나 이제 그냥 아픈 게 아니라 어떤 사고가 난다거나 이렇게 음, 그렇죠. 음.
1: 그리고 우리가 태국에 가서 병원 가면 외국인 병원은 거기 되게 좋은 병원이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 우리나라는 그렇지는 않거든요. 여기 나라에서 아. 운영하는 음. 외국인 노동자 전용 의원이에요. 의원. 네. 의원. 의원. 네. 의원. 네. 이분이 이제 거기 가서 이분에게 중요해진 게 있어요. 하나는 희열이 능력이. 외국어로 말하니까. 그렇죠. 알아들어야 되니까. 예. 네, 그래서 영어도 공부하고 그러시는데 그렇게 하다 보니까 한국 병원하고 좀 다른 거를 이제 많이 느껴이 사람들 이 사람들이 말하지 않는 게 너무 맞는 거예요. 비밀이 많고 음. 불법 체류자들도 있고 그렇죠. 그런 분들도 이제 아프면은 우리나라에서 치료를 해 주긴 해 줘야 되거든요. 네. 그게 다 세금으로 나가요. 그리고 무료로 이제 치 치료 받는 경우가 많은데 와서 이제 이 사람들 불안하다 보니까 불안해서 오는 아픔이 있잖아요. 네. 어딘가 아프다. 음. 라고 말해요. 스스
0: 받으면 여기저기 아파요. 사실. 네, 맞아요. 맞아요.
1: 네. 아프다라고 하는데 어디가 정확히 아픈지도 밝혀지지 않는 상태에서 계속 찾아와서 아프다고 하는 사람들이 있는 거예요. 그래서 이 사람은 어, CT도 찍고 그러면 돈도 많이 나가고 음. 근데 자꾸 가서 CT 찍어달라고 하니까 좀 짜증이 났던 어떤 음. 날이 사람이 얘기를 하는 거죠. 환자가 사실은 우리 어머니가 이런 가족력이 있다. 그래서 정밀하게 조사를 해보니까 정말 그 사람이 걱정하던 병이 아주 작게 숨어 있었던 걸 발견한 아, 거예요. 그래서 아 나한테는 듣는 능력이 정말 중요하구나라는 것을 깨닫는 부분이 나와요 그러니까 이번에 질환 서사라고 부르거든요 네. 질환에도 서사가 있는데 아픈 몸을 둘러싸고 일어나는 이런 것들을 내가 듣는 능력을 더 확산시키고 발전시켜야 된다라는 생각에 문화 인류학과를 가요. 음. 그래서 인류에 대한 공부를 시작을 해서 이제 인류학적인 관점까지 같이 곁들여져가지고
0: 거시 공부를 시작하셨군요. 네, 그래서
1: <웃음> 외국인 노동자들을 통해서 이분이 이제 새로운 것을 새로운 이분이 이제 강을 건넌다고 하거든요. 자기는 돌아올 수 없는 강을 건넌 건넌 것 같은데 이 돌아올 음. 수 없는 강은 한 번에 건너는 게 아니다. 라고 해요. 조금씩 조금씩 건너가는 그 과정을 문화인류학 공부로서 이제 해내신 케이스고, 읽다 보면은 뭐, 에이즈에 걸렸어요. 이제 HIV 바이러스 감염된 가나 사람 같은 게 나오는데, 절대로 치료를 안 받겠다라고 하거든요. 그들이 왜 치료를 거부하는지, 뭐 이런 것들, 음. 왜 숨게 되는지, 이런 것들에 대해서 새롭게 공부하게 되는 계기가 되고요. 어 외국인 노동자들이 한국말을 잘 못하지만 아주 정확하게 잘하는 단어가 있대요 뭐죠? 뭘까요? 미안합니다 죄송합니다 음. 이 사람들은 한국에 와서 살면서 늘 미안하다고 아, 말을 해야 했기 때문에 한국말을 거의 못하는 사람도 미안합니다 죄송합니다 정확히 말을 한다고 하고 그리고 이제 뭐 숙소 같은 데 있잖아요 거의 옴이 막돈 거예요. 네. 소독해야 되니까 다 나가라고 했니아 자기는 오물 알았고 그 가려움을 견뎌도 좋으니까 여기 있게 해달라는 거예요. 음,
0: 쫓겨날지 모른다는 어떤 공포 같은 음. 게 있는 거죠.
1: 예, 그리고 밖에 임시 보호처를 마련해 줄게 해도 안 나가요. 왜냐하면 여기 있는 사람들하고는 가족 같은 마음을 음. 느낄 수가 있기 때문에 떨어지고 싶어하지 않는 그런 외로움들 이런 것까지 드러내는 의사 선생님 이야기여서 되게 좋았어요. 저는. 네. 음.
0: 고통이라는 것이 단순한 몸의 통증뿐만이 아니라 그 고통에 얽혀있는 우리의 어떤 문제들 사회의 그렇죠. 문제들 음. 혹은 앞서 뭐~ 이야기해 주셨습니다만 거시적 관점에서 인류학적인 어떤 관점까지도 이제 음. 투영을 시켜서 네. 그 고통을 이제 쳐다보고 계시다 그러네요 어~ 원인 없는 고통이 있겠습니까 어, 서사라는 것 되게 중요하죠 어떻게 살았는지 또 어떤 이야기를 가지고 있는지에 따라서 그 사람이 얻게 된이 질병의 또 종류가 달아, 달라질 수밖에 그렇죠. 없을 테니까 자 오늘 정윤주 작가님의 고통을 듣는 시간 유가영 작가의 바람이 되어 살아낼게 이기병 작가의 연결된 고통까지 두 권의 책 역시 읽어봤습니다. 책은 북네 정윤주 작가님, 생선 작가님과 함께 오늘 총네 권의 책 읽어봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저도 끝인사 드리도록 하겠습니다. 어, 아까 유가영 작가의 바람이 되어 살아낼게 참 먹먹한 이야기들이 담겨져 있었는데 그럼에도 불구하고 우린 또 살아가야겠죠. 폴메카트니의 음악 중에서요. Another Day 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.